0: 第二百一十六章斜眼怪事。小个子眨了眨眼睛，我就住在旁边的喜马拉雅公寓。也许你愿意跟我走一趟？我回家把威尔金的那些信整理出来，你去把你的侦探朋友请来。好主意，安古斯礼貌地说。越快越好。两个男人都对姑娘道了别，然后跨进小车。史密斯驾车拐过街角时，安古斯果然看见史密斯无声服务的一幅巨大广告牌。上面画了一个人样机器，只是没脑袋。机器托了一只餐盘，下面写着几个字：“从不生气的厨师。”我住的地方就用这玩意儿。小个子笑着说：“办是为了做广告，办是图省事。”说真的，我这些大家伙送杯端酒比任何佣人都要利索的多。当然，你得摁准按钮。不过这玩意儿也不是十全十美，是吗？什么事做不了？嗯，史密斯答道：“没法子告诉我谁送的那些恐吓信。汽车跟主人一样小巧，一样敏捷，同那些机器用人一样，都是他的发明。车子很快便转入通向喜马拉雅公寓的马路。公寓对面是一座花园，里面有一道喷泉和一条溪流。汽车从一个叫卖热花生的小贩前掠过。安古斯瞥见远处有一名穿蓝制服的警察在缓缓踱步。”这是这条寂静的马路上唯一可见的两个人影。小车快速驶抵住宅，主人一跃而出。他立即询问门房和另一个没穿外套的仆人，自他出门后是否有人来过办公室。然后领着颇感纳闷的安古斯登上楼梯，直达顶层。稍等片刻，史密斯说：“我让你看看维尔金的那些信，然后你去把你的朋友叫来。”说着，他摁了隐藏在墙壁上的一个钮，门自动开启。这门通向一间宽敞的屋子，里面令人惊讶地竖着两排半人样的机器，像是服装店里的模特，都没有脑袋，胸和臂特别明显，胳膊是两只大弯钩，用来托住盘子。机器分别被漆成绿色、红色和黑色等，以便主人辨认。除此之外，它们看上去简直就是机械装置。并不引人注目，至少此时如此。两排机器中间支着一样更让人吃惊的东西，那是一张有红色笔记的纸条。门刚一打开，小个子就迫不及待的一把抓起了它，然后一言不发地递给安古斯。红墨水还未干透，你今天去看它，我就宰了你。一阵沉默后，史密斯平静地问：“喝点什么吗？”“你想喝点什么？”“不，谢谢了。”我得去见弗兰比，安古斯苦涩地说：“好，请他尽快来一趟。”安古斯回身关门时，从背后瞥见史密斯按了一个按钮，一只机器人拖着一盘饮料在地板上移动。据史密斯的楼房六级台阶的地方，那名没穿外套的佣人在拨弄一个桶。安古斯停下脚步，给他一块钱，要他一只守在这儿，等候自己把侦探叫来。并注意任何接近公寓的陌生人。出了公寓，他又同样嘱咐了门房。安古斯已了解到公寓没有后门，他还不放心，又叫来那名警察，说服他站在大门对面监视来往的人。最后，他买了几边是热花生，并问那小贩打算待多久。花生摊主翻竖起外衣领子，说他可能马上就得走，因为看来要下雪。的确。傍晚变得又灰又冷，但安古斯劝说小贩再待一阵子，吃点热花生暖和暖和。安古斯急切地说：“把锅里的都吃完，钱由我付。如果等我回来，我再给你一块钱。到时候告诉我有谁，男人、女人或小孩经过那座楼房。”他最后望了一眼那栋楼，心想：“我已经设下了重重哨卡，总不至于四个人都是维尔金的同伙吧？”拉克诺公寓坐落在下坡地段，弗兰比先生住在公寓底层。他认识安古斯，见面之后把安古斯引进办公室内的一间小屋里。屋内装饰着各种配件、东方古玩、意大利酒瓶和早期烹饪用具。角落里蹲着一只灰猫。屋内还有一位矮个子神父，一副不修边幅的样子，显得与屋内陈设极不协调。这是我朋友布朗神父。弗兰比说：“我一直想让你们互相认识。好天气，只是对我这样的南方人稍冷了一点。是的，可能会一直放晴。”安古斯说着坐了下来。“不，神父安详地说，已经开始下雪了。”果然，他正说着，第一阵雪便缓缓地落在了建暗的窗户上。“呃，安古斯神色庄重地说：我是有事情才来的，可怕的事情。是这样的。”弗兰比就在你的住处附近，有个人急需你帮忙。他常受一个隐身人威胁，没人见过那人。于是安古斯详细讲述了史密斯和维尔金的事情。他从劳拉的叙述说起，然后说到自己的所见所闻。空街上的笑声，空屋内的言语。弗兰比越听越感兴趣，把小个子神父忘在了一旁。当故事叙述到橱窗上的纸条时，弗兰比站了起来。挥动着结实的胳膊，如果你不介意，他说最好边走边讲。我们似乎不应该再浪费时间。好极了，安古斯也站起身。不过他此时并无危险，我已吩咐了四个人把住那幢楼房的唯一通道。他们上了马路，小神父匆匆跟在后面，一边走一边自言自语：“雪落得好快呀。”安古斯在白雪覆盖的马路上讲完了整件事情。走进史密斯住处时，他开始寻找他打过招呼的那四个人。花生小贩说，他一直注意着那扇门，没看见任何人进去。警察说的更肯定。他说，他见识过各种各样的罪犯，穿戴整齐的和衣衫褴褛的都有。他还不至于傻到仅仅注意形迹可疑的人，任何人他都会注意。但是他没见到任何人。三人来到门前，看门人站在里面微笑着。回答更不含糊，我有权询问任何到这儿来的人有何公干。看门人说：“可是自从这位先生走后，根本没人来过。”貌不惊人的布朗神父看着地面，轻声问道：“下雪后没人来过吗？”“雪是我们在弗兰比家时才开始下的。”“没人，先生，您可以相信我。”“那我可就不明白了。”神父盯着地面，其余人也朝地面看。弗兰比惊叫一声，看门人看守的通道中间有一行足印。天哪！安古斯大叫：“隐身人！”他转身就往楼上跑，弗兰比紧跟其后。但是布朗神父没有动，他仍旧站在原地，仿佛若有所思。弗兰比想用粗壮的肩膀撞开门，但安古斯在门框上找到了按钮，门缓缓开启。房间里有几大块夕阳的余晖，但是显得昏暗。几架机器人移动的位置，中间原先割过红墨水纸条的地方，见了些红墨水似的斑痕，但不是红墨水，是血。谋杀。弗兰比立刻断定，赶忙里里外外搜索了五分钟。假如他是想寻找尸首的话，那他大失所望。史密斯显然不在房间内，死活都不在。搜寻完毕，两人在屋外碰头。朋友弗兰比激动的用法语说：“不但杀人犯不见影子，连被害人也不见影子。”安古斯环视屋内的机器人，不住颤抖。一只机器人正站在血迹上，也许死者临死前向他求救过。他的一只用作胳膊的铁钩微微抬起。安古斯恐怖的想到：或许史密斯是被自己发明的铁孩子击倒在地。机器人袭击主人，可他们把他弄到哪儿去了呢？吃掉了，他想。这个念头让他晕眩。他想象不出那些无头的铁家伙如何能把一个活人碎尸咽下。他竭力让自己稳定下来，对弗兰比说：“这可怜的人完全失踪了。这种事简直不可理解。”不管怎样，弗兰比说：“我得下去跟我的朋友谈谈。”他们奔下楼。经过那个拨弄水桶的人，他再次肯定说没让任何陌生人进去过。门卫和花生小贩也异口同声发誓说一直监视的很仔细。但安古斯寻找第四个人时没发现他，于是便叫警察哪去了？对不起，布朗神父说是我的错，我刚叫他到街的那头办点事，得赶快叫他回来。安古斯说楼上的可怜的人不但被杀了，而且不见了。怎么回事？神父问。神父弗兰比沉吟了一会儿说：“我想对这种事，你比侦探更容易理解。没有朋友，也没有敌人进过这幢楼。可是史密斯不见了，好像被鬼魂摄走了。我想，这只能这样解释。”弗兰比的话被一声惊呼打断。大个警察从街那头奔跑过来，径直跑到神父跟前。“您说对了，先生。”他上气不接下气地说。史密斯先生的尸体果然在小溪里，安格斯一把揪住自己的头发，难道他自己跑到那儿跳进去的吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。